0: Ich sehe doch genauso gut wie Sie, sagt Dr. Watson zu Sherlock Holmes, als er wieder einmal verwundert über die präzisen Schlussfolgerungen seines Freundes ist. Holmes erwidert darauf Sie haben zwar gesehen, aber nicht beobachtet. Sie haben beispielsweise schon häufig die Stufen gesehen, die vom Flur in dieses Zimmer hinaufführen. Aber wissen Sie, wie viele es sind? Watson blickt Holmes verdutzt an und schüttelt den Kopf. Das meine ich eben. Ich weiß ganz genau, dass die Treppe 17 Stufen hat, weil ich nicht nur gesehen, sondern auch beobachtet habe. Willkommen zu einer neuen Folge im Körpersprache-Podcast und zur ersten Woche der 12 wochen Wahrnehmungschallenge. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Bevor wir mit der ersten Übung für die 12 Wochen Wahrnehmungsschäden starten, lass uns kurz ein bisschen über eine Fähigkeit sprechen, die absolut grundlegend ist, wenn es darum geht, die Körpersprache anderer Menschen präzise zu lesen. Die Schlüsselfähigkeit dafür lautet Wahrnehmung. Zwei Fragen wollen wir beleuchten. Was ist Wahrnehmung und wie kannst du sie trainieren? Schon Sherlock Holmes wusste, die elementare Grundlage für eine präzise Wahrnehmung ist ein trainierter Beobachtungsmuskel. Der weltbekannte Meisterdetektiv ergänzte dies noch um eine weitere notwendige Schlüsselfähigkeit, die Deduktion, also logisches Schlussfolgern, aus einer gegebenen Bedingung auf die Bedeutung zu schließen, wie zum Beispiel von einem schnellen Blinzeln auf ein erhöhtes Stressempfinden. Der amerikanische Psychologe Philip Zimbardo unterteilt Wahrnehmung ebenfalls in zwei Prozesse, die der Einteilung von Holmes sehr nah sind. Erstens etwas über die Sinne aufnehmen, das ist Beobachtung. Und zweitens, ihm ein Etikett verpassen. Das ist die Interpretation. Wahrnehmung ist folgerichtig und im wahrsten Sinne des Wortes das, was wir für wahrnehmen. Im Alltag sind wir uns dieser einzelnen Schritte im Prozess der Wahrnehmung nur selten bewusst. So erkennen wir beispielsweise blitzschnell und unbewusst manche runden Objekte als Fußbälle, andere als Münzen und wiederum andere als Orangen. Menschen ordnen wir automatisiert als männlich oder weiblich, als Freund oder Feind ein. Das Hochziehen der Augenbrauen Innenseiten interpretieren wir unbewusst als Trauer, ein Naserümpfen als Ekel. Wenn du deine Fähigkeit, Körpersprache präzise und treffsicher wahrzunehmen, steigern möchtest, hat es sich bewährt, diese beiden normalerweise unbewusst ablaufenden Schritte der Wahrnehmung, also Beobachtung und Interpretation, zu trennen und separat zu trainieren. Genau das machen wir in den nächsten zwölf Wochen in dieser Wahrnehmungschallenge. challenge so kannst du gezielt an jeder einzelnen Fähigkeit arbeiten und bleibst dir gleichzeitig stets bewusst, dass Körpersprache dir immer nur Hinweise geben kann, beispielsweise auf den emotionalen Zustand einer Person. Nonverbale Signale dürfen niemals als Beweis verstanden werden. Einer der wichtigsten Grundsätze im Körpersprachewahrnehmungstraining lautet deshalb Trenne Beobachtung von Interpretation. Wenn wir allgemein unsere Fähigkeiten trainieren wollen, gilt, Lieber jeden Tag einen kleinen Schritt als einen Marathon am Stück. Mit kleinen Schritten lernst du nachhaltiger und integrierst das Gelernte leichter in deinen Alltag. Mit Ausdauer und Passion sich jeden Tag ein bisschen zu verbessern, das ist das Erfolgsgeheimnis der Spitzenprofis auf jedem Gebiet. Genau aus diesem Grund habe ich das Wahrnehmungstrainingsprogramm, das du in den nächsten zwölf Wochen kennenlernst, auf zwölf Wochen aufgeteilt. Dieses Programm ist übrigens Bestandteil des Mimikresonanzkonzeptes. Du findest es zum Beispiel auch in der Mimikresonanz Profibox oder im Mimikresonanz Perception Camp. Die 12-Wochen-Wahrnehmungs-Challenge besteht aus zwölf aufeinander aufbauenden Übungen, die zusammen ein zwölfwöchiges Trainingsprogramm ergeben. Und mit diesem Programm trainierst du deine Wahrnehmungsfähigkeit und hebst deine Wahrnehmungsfähigkeit auf ein neues Level. In den ersten sieben Wochen trainierst du dabei primär deinen Beobachtungsmuskel, in den darauffolgenden fünf Wochen stärkst du dann deine Fähigkeit, nonverbale Signale achtsam, differenziert und fundiert zu interpretieren. Bevor wir mit der ersten Übung starten, noch eine spannende Erkenntnis aus der Forschung. Neueste Studien weisen darauf hin, dass unsere Wahrnehmungsfähigkeit eine Eigenschaft ist, die unabhängig von der generellen kognitiven Leistungsfähigkeit, also der Intelligenz eines Menschen ist. Es handelt sich dabei also um eine separate und trainierbare Fähigkeit. Lass uns mit der ersten Übung starten. Stell dir deinen Verstand wie eine Schneekugel vor, die du ununterbrochen schüttelst. Nur wenn du die Schneekugel ruhig hältst, legen sich die Schneeflocken und der Blick wird klar. Solch eine fokussierte und ruhige Aufmerksamkeit ist die Grundlage für eine präzise Beobachtung nonverbaler Signale. Ohne diese Fähigkeit lenken dich unbedeutende Reize von dem ab, was dir im aktuellen Moment wichtig ist. Du möchtest dich beispielsweise in eine Unterhaltung auf deinen Gesprächspartner konzentrieren, doch deine Aufmerksamkeit schweift immer wieder zu deinem aufleuchtenden Smartphone ab. Ein fokussierter und ruhiger Verstand ermöglicht es dir, dich mit deiner Wahrnehmung voll auf das zu konzentrieren, das dir gerade jetzt in diesem Moment wichtig ist. Und das ist absolut elementar, wenn du Körpersprache präzise deuten möchtest und vor allem, wenn du auch subtile Signale bemerken möchtest. In der ersten Woche der Wahrnehmungschallenge konzentrieren wir uns deshalb darauf, den Verstand zur Ruhe zu bringen und die Aufmerksamkeit zu stärken und zu fokussieren. Eine bewährte und wissenschaftlich sehr gut untersuchte Übung, um deine Aufmerksamkeit zu trainieren und gleichzeitig deinen Verstand zu fokussieren, ist das achtsame Beobachten des Atems. Eine im Jahr 2016 durchgeführte Studie konnte beispielsweise zeigen, dass schon 25 Minuten täglich durchgeführte Atemmeditation die kognitive Impulskontrolle und die kognitive Flexibilität nachweislich steigern. Kognitive Impulskontrolle und kognitive Flexibilität? Um Gottes Willen, was ist das denn, denkst du jetzt vielleicht? Unter kognitiver Impulskontrolle verstehen wir die Fähigkeit, spontane Reaktionen und ungewollte Verhaltensimpulse zu unterdrücken wie zum Beispiel den Blick auf das aufleuchtende Smartphone. Gleichzeitig ermöglicht dir eine trainierte kognitive Impulskontrolle, deine Aufmerksamkeit bewusst auf geplante und mit deinen Zielen übereinstimmende Dinge zu richten. So kannst du dich beispielsweise voll auf die Worte deines Gesprächspartners konzentrieren und gleichzeitig noch die Körpersprache wahrnehmen. Kognitive Flexibilität bezeichnet unter anderem die Fähigkeit, die zwischenmenschliche Perspektive zu wechseln. Dir also zum Beispiel vorzustellen, wie dein Gegenüber sich gerade fühlt, sich in seine oder ihre Situation zu versetzen. Kognitive Flexibilität spielt damit eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Empathie und weist gleichzeitig einen engen Zusammenhang zur Kreativität eines Menschen auf. Und genau diese beiden Punkte, kognitive Impulskontrolle und kognitive Flexibilität, trainierst du mit der Übung, die wir uns in dieser Woche anschauen. Eine Forschergruppe des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig konnte in einer Studie sogar nachweisen, dass das achtsame Beobachten des Atems nicht nur die Aufmerksamkeit erhöht, sondern gleichzeitig zu einem Wachstum im präfrontalen Kortex führt. Wow! Die Übung verändert also messbar dein Gehirn. Der präfrontale Kortex ist Teil des Frontallappens der Großhornrinde, er liegt also vorne hinter deiner Stirn und steuert unter anderem situationsangemessenes Handeln und hilft dir deine Emotionen zu regulieren. Wenn du in einem Streit aus Versehen Dinge sagst, die du danach bereust, dann liegt das daran, dass der präfrontale Kortex in diesem Moment blockiert ist. Und genau diesen Bereich deines Gehirns stärkst du mit der Übung, die wir uns heute in der ersten Woche der Wahrnehmungschallenge anschauen. Das achtsame Beobachten des Atems. Wie führst du die Übung jetzt durch? Wie trainierst du deinen Atem achtsam zu beobachten? Hier kommt die konkrete Übung für dich. Beobachte einfach, wie du ein- und wieder ausatmest. Nimm wahr, wie die Luft beispielsweise durch deine Nasenlöcher einströmt und durch den Mund deinen Körper wieder verlässt. Bleib einfach während der ganzen Übung mit deiner Aufmerksamkeit voll bei deinem Atem. Du kannst jetzt, während du mir zuhörst, damit schon mal anfangen. Wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, bring deine Aufmerksamkeit einfach wieder zu deinem Atem zurück, ohne zu bewerten. Atme dabei ca. 5 Sekunden ein und 5 Sekunden aus. Diese Form der Atmung erhöht nachweislich deine Herzratenvariabilität, die sogenannte HRV. Was das genau ist, schauen wir uns gleich noch an. Das ist schon die ganze Übung. Es ist also theoretisch ganz einfach. Lass uns das gleich mal ausprobieren. Wir machen mal drei bewusste, achtsame Atemzüge gemeinsam. Das heißt, atme jetzt einfach mal ein und aus. Und ein und aus. Ein und aus das entscheidende an dieser übung ist dass du sie wirklich jeden tag machst und zwar mindestens 15 minuten täglich optimal sind 25 minuten du kannst diese 15 minuten dabei auch auf mehrere einheiten am tag aufteilen zum beispiel drei bis fünfmal mal jeweils fünf minuten am besten nimmst du für die Übung eine Position ein, in der du sowohl wachsam als auch entspannt bist. Was auch immer das für dich bedeutet, das kann im Liegen, im Sitzen oder auch im Stehen sein. Nutze in den nächsten sieben Tagen zusätzlich zur Grundübung der 15 Minuten möglichst viele kleine Situationen deines Alltags, um zu üben. Du kannst deinen Atem auch in Leerlauf- oder Wartezeiten beobachten, an der Kasse, im Supermarkt, im Wartezimmer oder beim Hochfahren deines Computers. Studien haben gezeigt, dass diese Form der Achtsamkeitsmeditation nicht nur deine allgemeine Wahrnehmung verbessert, sondern auch direkt deine Emotionserkennungsfähigkeit steigert und die Fähigkeit, Mikroexpressionen in einer Geschwindigkeit von 40 Millisekunden im Gesicht deiner Gesprächspartner zu erkennen. Und zwar ohne, dass du zusätzlich irgendetwas über Mimik oder Körpersprache lernst. Das ist doch der Wahnsinn. Es lohnt sich also wirklich jeden Tag 15 Minuten zu trainieren. So, dann hast du gerade gehört, dass sich auch deine Herzratenvariabilität verbessert. Wenn du diese Übung machst und so atmest, dass du ca. 5 Sekunden einatmest und 5 Sekunden ausatmest. Also was bedeutet diese HRV? Die Herzratenvariabilität, kurz HRV, bezeichnet die Tatsache, dass ein gesundes Herz regelmäßig unregelmäßig schlägt. Wenn der Arzt uns sagt, dass wir eine Herzfrequenz von 60 haben, dann bedeutet das nicht, dass unser Herz einmal jede Sekunde schlägt, unser Herz passt vielmehr ständig sein Tempo an, und das ist gesund. Dabei ändert unser Herz seine Geschwindigkeit auch in Abhängigkeit vom Rhythmus, in dem wir atmen. Die Einatmung erhöht die Herzfrequenz, die Ausatmung senkt sie wieder. Die Spannbreite, in der unser Herzschlag sein Tempo dabei wechselt, genau diese Spannbreite wird als Herzratenvariabilität bezeichnet. Sie ist ein Zeichen für die parasympathische Kontrolle über den Herzschlag, die mit unserer Fähigkeit in Verbindung steht, Emotionen zu regulieren und mit Stress umzugehen. Je besser deshalb die HAV, desto besser können wir mit Belastung umgehen. Deswegen ist die Herzratenvariabilität in der Medizin und Psychologie eine wichtige Messgröße für unsere körperliche, aber auch für unsere emotionale Gesundheit. Je besser die HAV zum Beispiel nach einem Herzinfarkt ist, desto größer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass Menschen mit einer hohen HAV Emotionen bei anderen Menschen besser erkennen können und dass auch ihre Wahrnehmung klarer und präziser ist. Du siehst, einfach nur 15 Minuten täglich deinen Atem zu beobachten, hat absolut geniale Vorteile für deine Wahrnehmungsfähigkeit, aber auch für deine Gesundheit. Abschließend noch ein Tipp, damit es dir möglichst leicht fällt, wirklich konsequent zu üben. Denn Regelmäßigkeit ist hier das Wichtigste. Das gilt übrigens für die komplette Wahrnehmungschallenge. Such dir einen festen Zeitpunkt in deinem Tagesablauf aus, an dem du deine 15 Minuten Achtsamkeitsmeditation machst. Dann fällt es dir leichter, daraus eine Gewohnheit zu entwickeln. Du überlegst dir auch nicht jeden Morgen, ob du dir die Zähne putzt oder nicht. Ich meditiere zum Beispiel jeden Tag 15 bis 20 Minuten direkt morgens nach dem Frühstück. Egal wie spät es dann ist. Direkt morgens nach dem Frühstück. So starte ich für mich perfekt in den Tag. Ich wünsche dir viel Spaß in deiner ersten Woche unserer 12 Wochen Wahrnehmungschallenge. Und wenn du mir deine Erfahrung mitteilen möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail an info und wenn dir der Körpersprache-Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn kurz bei iTunes bewertest und mit deinem Netzwerk teilst. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.